0: Uyarı, bu bölümün içerisindeki her şey fazlasıyla kişisel, neden klişe diyecek olursanız eğer, çünkü size bir bölüm boyunca vücudumdaki bir dövmeyi anlatacağım ve tüm bölüm aslında şimdiki zamanda gerçekleşiyor olacak. Ben bunları yazmaya başlarken Datça yolundayım. Arkamdaki hanım kustu ve ben de kafamın içinde ''Hayır sen kusanla kusmazsın ki'' diyerek minik beynime elimden geldiğince kandırmaya çalışıyorum. Yaklaşık yolumun tamamlanmasına kaç saat var emin olamıyorum. Ama bayağı bir otar yapacağımız kesin. İlk defa böyle bir bölüm başlangıcı yapıyorum. Kendimi konforlu hissediyorum. Ama... Bu konforsuz hissetmemin sebebi 11. saatini dolduran otobüs yolculuğum boyunca alt dişlerimi sıkmaktan artık hangisinin ne kadar kırıldığından emin olamıyor olmam ve yarım yamalak uykum ve hemen arkamdaki kusmuk torbasından biri ya da birkaçı da olabilir. Yolun başından beri otobüste yaşanan birçok şeyi erkek arkadaşıma anlattım ve son kusmuk hikayesini siz otobüsçe BBG evinde falan mısınız acaba tadında bir yanıt verdi. Ben de karşılığında ben babamla bu kadar uzun zaman geçirmedim hayatımda normal değil mi bu kadar şeyin yaşanması gibi bir yanıt verdim. Bu aşamada altını çizmem gereken iki nokta var. Bir, otobüs yolculuğumun belli ki uzadıkça uzayacak olması. İki, anamı babamı bu kadar görmüyorum lafının memleketimizdeki yaygınlığı. Ben kafama kusmuk damlaları gelmesin diye kendimi ön koltuğa yaslamış bir haldeyken... Gözüm bundan 5 dakika öncesine kadar okuyor olduğum kitabıma ilişti. Yalnızca kafamı ön koltuğa dayamış olmamı toplum tarafından biraz daha normalleştirebilmek adına hali hazırda okuyor olduğum kitabı bomboş kurcalamaya başladım. Ve arka kapağında dans etmek bir çığlığı susturmak mı yazdığını fark ettim. Yani muhtemelen daha önce de okumuştum bu cümleyi ama bu an ya gerçekten de kusmuk haricinde bir şeye odaklanmaya bayağı ihtiyacım olan bir an ya da şu an için bilmiyorum ya da Kitabın kapağındaki çizimde ise iskeletler dans ediyor. Kolay kolay bir şeylere şüphesiz yükselebilen bir tip olmamama rağmen sol kolumun içerisindeki dövmeyi yaptırdığım ilk andan beri çok yükseyim kendisine ve tahmin etmesi çok zor olmasa gerek dövmem dans eden bir iskeletten oluşuyor. Böyle tesadüflerin maalesef ki seven bir yanım var. Genellikle kadercilikten uzak yaşıyor olsam da... ...denk gelişler için bir minik titretmeyi başarıyor. Hmm, bu da benim lanet olası romantizm anlayışım. Ve şu an kafamın içinden öyle çok şey aynı anda geçiyor ki... ...otobüste giderken çevreme bakınarak şey gibi cümleler kuruyorum içimden. Buralar ne güzel memleket ha. Bir ömür burada yaşan ama yazları ne güzel akıyor. Hep de iskelette desenini sevdim aslında. Ama ikisinin dans etmesi de amma tesadüf. Hayatta oluşumuz da aynı işte. ikisi de amma tesadüf. Şimdi bayağı hayattaymışım gibi. Ben uzunca bir süre hayatımın gayet mükemmel olduğunu, herhangi hiçbir travmam olmadan tıngır mıngır yürüdüğümü düşünüyordum. Hatta biri bana hayatımla ilgili soru sorduğunda o andan hiç hoşlanmazdım çünkü verecek bir yanıtım olmazdı genelde. Kendi kafamda dertsiz, elemsiz, kedersiz yaşayıp giden biriydim. Hatta ve hatta pek de bir hayatım yoktu bahsedilmeye değer bulduğum. Yani dertlerim vardı ama o dertler sürekli ülkeyle, dünyayla, insan varoluşuyla ilgiliydi. Her şey yolunda giden normal ya da daha sert bir söylemle sıradan bir insan olmak güzeldi, hoştu. Ama bir yerden sonra sıkıcı kavrama hayatıma oturmaya başladı. Bir şeyin tekrara düşmemesine dair aşırı bir hassasiyet geliştirmiş. Sanki dışarıda eğlencenin dengesini sağlayacak kişi ben olmalıymışım gibi bir misyon edinmiş birine dönüşmüştün. Bunları yaptıkça muhtemelen kendimden çok daha az bahsedebilecektim çünkü. 23 senenin sonunda bu hayatsızlığımın üstünü örtmeye verdiğim çaba tahmin edersiniz ki büyük bir istifra ile sonuçlandı. Şu an toksik pozitiflik falan yapmak istemiyorum ama bir yerde iyi bile oldu bu boşaltımın yaşanması. Çünkü belli ki bu yaşanmasa ben kendimi hep hayatsız zannedecektim. Bunun sayesinde aslında başa gidip kendi hayatımla tanıştım gayet mutlu olduğuna inandığım çocuk Melisa'nın ya da kendini keşif sürecindeki Melisa'nın aslında yalnızca kafamdaki dans edip gülen Melisa olmadığını anımsadım. Gerçek Melisa aslında kendi çığlıklarını biriktirerek dansı kaçış savunma mekanizması olarak kullanmış biriydi. Önümdeki kitapta dans etmekten yorgun düşenler çoğunlukla bulundukları yerde resmen yere düşerek ölüyorlar. Bense bir iskelete dönüşmüş fakat henüz ölmemiştim. Ve tüm bu tanışıklık başlangıcımdan sonra aslında kolumun içindeki dövmeyi yaptırma kararı aldım. Pembe yaprakları olan, çiçek etekli, elleri havada sanki bale yapıyormuşçasına dans eden bir iskelet dövmesi. Bunu bu şekilde dile getirince bale yaptığım dönemdeki hislerimi hatırladım. Sanki tüm çocukluğuma yayılmış bir his varmış gibi. Şimdi geçmişe dönüp bakınca öyle hissediyorum tabi ki, hatta tadına, kokusuna kadar anlatabilirim bu hisse ama neyse ki bunun somatizasyonla bağlantısını duyumsamış biri olarak bu edebiyata girmeyeceğim şimdi. Arabesk bir tona karşısında istemiyorum asla söyleyeceklerim ya da söylediklerim ve sanırım bunu söylerken bile yargılanacağım korkum devam ediyor. Ama zaten Melisa'nın onca zaman boyunca çığlığını susturmak için hiçbir şey yokmuşçasına dans etmeye çalışması bir o kadar yargılanacağım korkusundan kaynaklanıyordu. Hatta şu an bunları söylerken belki ben arabesk lafını aklından geçirip dilimden çıkarmasaydım kimsenin aklına dahi gelmeyecekti bu diye düşündüm. Ama maalesef yargılayıcı insanların olduğu yerlerde büyümek insana bu yontulmuşluğu sağlayabiliyor. Bu arada bundan dolayı kimseyi suçlamıyorum çünkü yargılayıcı insanlar her yerde birini değil de belli başta kurumları suçlayabiliriz ancak böyle bir şeyde ama bu da bu bölümün konusu değil. Bir ortamda karşımıza çıkmasa diğerine mutlaka çıkıyor bu yargılayıcı en azından bakışlar. En basitinden mükemmel anne babalara sahip olalım ki bu konudaki görüşlerim de henüz değişmeden var. En ufak bir sosyalleşmenin içerisinde korkunç, yargılayıcı biriyle karşılaşabiliyoruz. Bu cümleleri kurarken aklımda oluşan bir çocukluk kanım var paylaşmak istediğim. Henüz herhalde 5-6 yaşlarında olduğum bir dönemde annemle bir mağazaya girmiştik. Öylesine bakınıyorduk etrafta ve benim canım çok sıkıldığı için elimdeki bir kıyafet askısını müziğe göre sallıyordum sağa sola. Ve oradaki sorumlu kadın bıdır bıdır bir şeyler söyledi bana. Ama dümdüz dalga geçecek şekilde, yani neden bir çocuk elindeki askıyı sallıyor diye dalga geçersin ya da çocuk olmasına da gerek yok. Bir yerde müzik varsa salınmak da en doğal hakkımız değil midir? Ve mesela gerçekten de bundan sonra uzun bir dönem mağazalardaki hareketlerime çok dikkat ettim. Yani bu çok küçük ve belki çok dandik sayılabilecek bir örnek. Ama bahsettiğim her yerden eleştirel bireylerin fışkırabilmesini tam olarak karşılıyor. O yüzden farklı bir örneklendirme falan yapmayacağım. Kısacası ben 23 yaşımdayken yeni yeni tanışmaya başladım kendi hayatımla. Bundan önce sıfırdı, hiçbir şey yoktu demiyorum. Ama çok daha bilinçli bir tanışıklığım başladığını farkındayım. Benim de herkes gibi hislerim varmış, yaşadıklarım varmış, bir geçmişim varmış aslında. Hayatsızlığımdan utanmamı gerektirecek bir şey yokmuş. Çünkü utandığım için hayatsız olduğumu iddia ediyormuşum. Ya Bu arada hayatsız derken neyden bahsettiğim anlaşılıyor mu? Emin değilim. Ama kafamdaki hayatsızlık evden çıkmadan geçirilen bir dönem değil. Diğer insanların dönüm noktaları olmuş, yaşadıkları büyük büyük olaylar olmuş da benim hiç olmamış gibi bir his. Çünkü o insanlara dönüp baktığımda Yaşadıkları gerçekten büyük olaylar var. Yani başka birine sorsak da ''Aa evet çok büyük bir şey yaşamış, çok geçmiş olsun.'' deyip ona acıyarak bakabileceği ya da onunla aşırı gurur duyabileceği gerçekten yani toplum tarafından da büyük bir olay olarak, dönüm noktası olarak adlandırılabilecek olaylar varken ben kendi hayatıma öyle bir yerden bakamıyordum asla. Bakmamayı tercih ediyordum aslında. Belki de o dönemde kendimi öylesine sıradanlaştırarak farklılaştırdığımı ve bu şekilde birinin fark edebileceğine inanıyordum. Bilmiyorum. Şimdi daha yollarını geçtik. Biliyorum artık yaklaştığımızı Datça'ya. Arkamdaki kadın Muavin'i yanına çağırdı. Muavin ise torbanın ağzını sıkı bağladınız değil mi? Diyerek beni tüm düşüncelerimden çıkardı. Belki de ağzını sıkı bağlamamamız gerekiyordur bir şeylerin, belki daha esnek olmalıdır bir şeyler. Çünkü biz her ne kadar geçtiğini, bittiğini düşünsek de, bazen uçup gelebiliyor bazı şeyler, yakamıza konabiliyor ve o günü bize zehir edebiliyor. Yani şu aşamada tabii ki her gün çocukluğum hakkında bu bölümde bahsettiklerim üzerine düşünmüyorum. Ama bazen bazı anlarda en ufak bir dokunuşla hissettiriyor olması kadar doğal bir şey de yok. Bu yüzden ben kendime bu bölümün sonuna doğru yaklaşırken diyorum ki bir şeyler sıkıca bağlanmıyorsa da bırak kalsın. Belki de şu an ihtiyacı olan biraz hava almaktır. Ve son olarak bir mağazada ya da herhangi bir yerde müzik duyduğunuzda salınmanızı ama dansı bir şeylerden kaçış için kullanmamanızı diliyor. Sonraki bölümde birbirimize sarılmak üzere bu bölümü sonlandırıyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.